3: Välkommen till Mode- och livstidspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Visste du att forskaren Fridrike Otto säger sig kunna bevisa att extremväder påverkas av människans utsläpp? När man talar om klimatförändring är det ofta i formen av en skrämmande framtid med extremväder och översvämningar om inte utsläppen minskar drastiskt. Men... Tänk om vi redan är där och förändringarna sker här och nu runt
4: omkring oss. Forskningen har haft svårt att påvisa att det hänger ihop trots att vi de senaste åren har haft värmebäljer, svåra bränder, stormar med orkanstyrka och vattenbrist.
3: Det Fredrika Otto och hennes kollegor på World Weather Attribution gör är kontroversiellt och deras metoder bryter mot flera vetenskapliga normer. Bland annat hoppar de över momentet där andra forskare kan granska de vetenskapliga artiklarna med motiveringen att det tar för lång tid. Ett annat skäl till att det väcker känslor är att det kan leda till skadestund för fossilbolag för att den visar på tydliga slutsatser. Nämligen den om extremväder som vi upplever är på grund av klimatförändring. Ett tydligt exempel är av Karen Harvey från 2017 där Fredrike Otto och hennes kollegor kunde visa att sannolikheten för det extrema regnfället hade ökat med 300% och blivit 15% mer intensivt på grund av utsläppen av växthusgaser.
0: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you.
2: Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and zeppound för for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com weightloss
4: mm. Och det påminner ju oss lite grann om syftet med den här podden. Uh, och det är ju såklart att inspirera alla er. Och påminna oss alla om att styra om till en mer klimatsmart livsstil för det är ju ganska, man, tror, man känner att det är ganska svårt men kan det vara så att det finns såna här smarta vardagstips som man kan använda och det är det vi försöker tömma våra gäster på. Och en bra inspirationskälla hoppas vi är dagens gäst som nämligen är Linn Frisingar, den här superentreprenören och eh, en av grundare och vd på Swedish Stockings. Och Swedish Stockings det är världens första hållbara strumpbyxemärke. Eh, och de har som mission att påverka hela strumpbranschen till att ställa om. Då det tillverkas och slängs två miljarder strumpbyxor varje år. Och det var faktiskt när Linn läste det eh, som eh, hon bestämde sig för att dra igång det här. Vad kul att ha dig här. Välkommen hit på telefon Linn. Ja men tack så mycket. Det känns eh, roligt att få vara med. Kan inte du bara berätta lite grann hur det kom sig att nyval att starta just ett strumpföretag?
5: Ja, det var ju ganska otippat. Jag själv är ju civilekonom och har jobbat inom finansbranschen tidigare. Så att, eh, det var jag och Nadja som såg en dokumentärfilm som heter Glödlampskonspirationen eh, som handlar om eh, planerat åldrande av eh, varor och produkter. Och i den här dokumentärfilmen så tog man just upp strumpbyxor som ett typexempel på en produkt som har gått då ifrån att vara en, en riktig lyxprodukt till att idag vara kvinnors främsta slit- och slängplagg och sen eh, så pratar man just om det här faktum då att vi idag producerar varor bara för att de ska gå sönder och vi ska köpa nytt hela tiden. Och det där var väl det som liksom väckte någonting i oss. Jag har väl eh, ända sedan jag var liten trott att jag ska starta något eget. Men det här var väl det som liksom eh, triggade det hela. Och sen eh, började vi titta närmare på just strumpbyxor och tyckte att här finns det ganska mycket att göra. Både ur såklart ett hållbarhetsperspektiv men också i form av kvalitet, design. Det kändes som liksom den bortglömda produkten på många sätt.
3: Ja, det, Så, var, det är verkligen spännande. Ja. Men skulle du kunna beskriva Swedish Stockings med tre ord?
5: Eh, ja, det brukar jag ofta säga dem på engelska. På engelska så brukar vi säga eh, quality, responsibility and innovation. Så det är alltså ja, men, kvalitet och ansvarstagande och innovation. Och eh, med det menar vi just, alltså kvalitet det ingår ju både i form av design och liksom hållbarhet och produkterna ska vara lång Långlivade eller så långlivade det går med strumpixer. Och responsibility, vi har bytt ut det ordet. Tidigare hade vi hållbarhet och liksom sustainability och tryckte på det ordet. Men nu har vi valt att istället säga responsibility. För vi tycker att det är så mycket mer. Hållbarhetsfrågan idag handlar om så mycket mer än bara miljö. Så vi vill göra ansvarstagandet bredare. Och sen innovation då, det handlar ju i vårt fall om att vi hela tiden ska liksom pusha oss själva att utvecklas, komma med nya innovationer, eh, nya material, senaste, senaste lösningarna i, i, eh, för att uppnå en, en mer, ett mer håll, hållbart företag. Då. Mm.
4: Och eh, varifrån hämtar ni er inspiration? Ja, alltså
5: jag skulle säga att den är... Det vi har gemensamt i hela bolaget och som vi pratar väldigt mycket om och som vi ja, inspireras av det är just eh, vår liksom, mission att förändra och influera hela industrin. Och det där eh, är någonting som vi alla har gemensamt och liksom brinner för att, att, eh, att som sagt, eh, ja, utvecklas vad gäller hållbarhet och, och den delen men sen är det ju också väldigt individuellt såklart att eh, Anneli som gör produkter hon inspireras ju kanske av lite annorlunda än, än vad Sandra som eh, som ute och träffa kunder gör. Men, men det som är verkligen gemensamt det är det här med att eh, få förändra och, och influera en, en industri på ett sätt som som vi är ganska eller relativt ensamma om, får man säga inom just strumpbyxor.
3: Ja det är, det är kul att höra. Och era strumpbyxor är tillverkade i återvunnen i lån och lyckas så kallat post och pre-production material. Mm. Har ni även planer på att inkludera annat material som uml eller bomull eller något annat? Ja men vi gör det faktiskt lite idag redan.
5: Så vi har Aha. vi har ekokottonstrumpbyxor eh, och vi har bio Wool också så att eh, de finns, både ull och bomull eh, finns fast eh, inte i jättestor utsträckningen men vi har det eh, till viss del.
4: Kan inte du beskriva för våra lyssnare och för mig eh, vad post- och pre-production material är?
5: Eh, jag brukar säga enkelt så kan man väl säga att Alltså pre-production material det handlar i vårt fall så är det att våra strumpbyxor de är tillverkade av spillmaterial i stor utsträckning från annan nylontillverkning och då så brukar man benämna material som liksom inte har använts tidigare eh, som pre-consumer eh, pre waste då. alltså spillmaterial om man tillverkar kläder till exempel nya kläder så blir det spillmaterial och istället för att slänga dem så, så använder vi det i våran produktion. Medan post-consumer waste är... Men till exempel så gör ju vi strumpbyxor av pet och gamla fisknät. Och det har ju alltså då varit ett, ett, en produkt tidigare. Så så, så brukar jag skriva, beskriva det enkelt.
3: Man kan säga att det är ett helt, helt och hållet cirkulärt tänk. Eller hur?
5: Eh, ja, vi, vi försöker verkligen tänka helt cirkulärt i allt, allt det, vi, det vi gör. Vi är inte helt eh, framme där än, men vi strävar emot det. Och det är vårt mål att uppnå.
3: Ja, och det är ju bra när man talar om strumpbyxor. För att de går ju väldigt lätt sönder, tyvärr. Det har vi väl alla upplevt när man tar på sig ett par strumpbyxor går de sönder direkt. Men hur länge mm. tycker du att ett par strumpbyxor bör hålla? Ja, det är en jättebra fråga. För att det, jag skulle säga att det beror väldigt mycket på
5: att till att börja med tjockleken på ström. Sen Om man har en tunn eller en tjock. Sen kan vi inte... det handlar det väldigt mycket om hur man tar hand om den.
4: Lin, kan inte du säga vad det heter? Tjockleken.
5: Eh, eh, denjer. Precis. Mm. Det förkortar man med den oftast bara. Så att, eh, har man en väldigt tunn strumpixer som är 10-20. Så är den såklart väldigt mycket mer skör. Än någon som är liksom 100 denjer. Som man kanske har på intern. Eh, men... Överlag så handlar det också om att ta hand om sina fötter. Det där är någonting. Hur mycket vi än jobbar med våra strumpbyxor att de ska hålla. Så det spelar ingen roll om man har för långa tånaglar eller väldigt eh, kraftiga tänger på sig. Eller något sånt. Så till slut så, så, så det fixar de inte. Eh, men sen såklart så kan man producera bättre eller min mindre bra eh, strumpbyxor beroende på alltså, produktion. Vart den ligger hur mycket... Att göra en strumpbyxor är en kemisk process, det tar väldigt lång tid. Våra strumpbyxor tar ungefär 68 veckor och det kan man inte stressa på för att nylonen ska få vila för att bli starkt och så vidare. Medan det finns ju produktion av strumpbyxor som går väldigt, väldigt fort. Men då, är, då säkerställer man inte ja, styrkan i materialet på samma sätt.
4: Så era strumpbyxor håller längre, tror du, än
5: våra strumpbyxor ska hålla längre än mm. alltså om du beror... Det beror ju helt på vilka du jämför med. Men de håller absolut bland de, de längsta. Så att våra strumpbyxor cool. är att jämföra med de bästa som finns på ja. marknaden. Som till exempel Wolford och så vidare. Sen har du ju kedjorna liksom som, som inte håller lika länge.
3: Är det då så att ju längre de får... Eh... Så att säga ligga och eh, materialet får vad, vad du, vila eller stabilisera sig. Det är det mm. som avgör då hur, hur pass stark, de är. Mm.
5: Ja men delvis och sen beror det på hur man stickar dem. Vi stickar om någonting som heter 3D vilket gör att trådarna ligger väldigt väldigt tätt. Och man stickar liksom dubbelt eh, kan man säga. Vilket gör att hållbarheten i dem blir mycket mycket bättre också. Men det tar såklart längre tid.
3: Precis, och tid är ju pengar. Spännande. Här har vi fått lära oss lite tekniska fakta av strumpbyxor.
5: Verkligen. Nej, men och sen så är det ju så att nylonet ska, ska vila också. Så det har liksom olika steg det ska gå igenom. Man blir alltid, när man är nere i fabrikerna blir man alltid helt så sådär förvånad över att hur kan, det ta, hur kan det vara så här många olika steg innan en strumpbyxor är klar? Så att det är det ska inte påskyndas om det ska bli bra i slutändan.
4: Någon. Blir någonting bra när man påskyndar det egentligen? Men, eller, Nej, kanske inte. Eller, jag vet inte. Eller, kanske. <laughs> jag, det kanske det blir. Du... Men, eller, jag vet inte. Jag, jag har inget svar. Men, men eh, eh, ni producerar i närheten av Komosjön i Italien. Och det mm. låter ju väldigt eh, fancy. Hur kommer det sig att ni valde just den fabriken? Är den extra bra på något sätt?
5: Ja, men vi valde ju fabrik utifrån det faktum att produktionen för oss är liksom fokus. Produktionen får avgöra vad vi kan göra och inte göra. Eh, I form av att vi bestämde tidigt att eh, den ska vara så hållbar som det bara, bara går. I form av liksom, eh, solceller och vattenrening och allt det här. Och då är, dels på grund av det, så hamnade vi i Italien. För de är, är bäst på det. Eh, so far i alla fall. Och sen så är det så också att de är bäst, helt outstanding i världen vad gäller just kvalitet
3: och design. Av. Så det var inte bara den goda maten i Italien då? Nej,
5: det är, det är plus såklart, det är väldigt trevligt <laughs> att åka dit. Ja. <laughs> men, men det var inte bara därför.
3: Nej, men är det samma fabrik som också återvinner materialet?
5: Eh, nej, de här, den här fabriken eller de fabrikerna vi jobbar med några olika, de är specialiserade egentligen enbart på liksom produktion och, och att kvalitetssäkra den på bästa sätt. Sen finns det andra fabriker som också ligger väldigt samlat nere i Italien som jobbar just med eh, materialet, alltså att få fram den här pre-consumer waste och post-consumer waste materialet som vi jobbar med. Men
4: är det så att ni inte producerar skräp överhuvudtaget?
5: Eh, ja, det får man säga att vi eh, försöker hur, hur, hur vet
4: man det? Alltså, så här, för det, mm. det kan man ju kanske säga att ofta modermärken och så där, mm. som producerar kläder så blir det väldigt mycket spill. Och, alltså, mm. Jag läste någonstans eh, att eh, ja, läderindustrin. Eh, jag, ble, jag var så här, Shit. Jag blev så chockad över hur mycket spill det var just kring läder. Men, men hur, kan, hur kan ni liksom säkerställa att ni inte... Att det inte blir
5: spill liksom? Nej, exakt. Alltså till att börja med så är ju våra produkter gjorda av spill. Först och främst. Ja, det är och sant. när man gör strumpbyxor så blir det faktiskt relativt lite spillmaterial. Om man jämför med många andra produkter. Och sen har också våra leverantörer... har Kontrakt med specialiserade företag som, som eh, tar hand om eventuellt åt, eh, avfall just för att återvinna det igen. Då. Men sen är ju en annan orsak till, att, till det här, det är ju just ja, men det faktum att vi hamnade i Italien. Att vi också själva, i där ofta, alla de här företagen vi jobbar med är väldigt certifierade och kontrollerade. Eh, att allting ska ske på ett visst sätt. Och det blir lättare på något sätt när man, när man också har eh, möjlighet att, att eh, själv vara där i den utsträckning som vi kan vara. Och har, vi har ju daglig kontakt med, med våra fabriker hela tiden. Men Sen är det här någonting också framförallt skulle jag säga som de brinner väldigt mycket för. De är väldigt stolta över att kunna visa på att de inte har något spillmaterial och att de kan kalla sig zero waste. Och de, de jobbar verkligen för det här. Det märker man när man är där. Varenda gång man kommer dit så är det någonting nytt som har skett liksom i ur, ur hållbarhetssynpunkt. Och det, det är alltid det första de liksom vill visa upp. Så att de, de, de strävar verkligen mot att, att bli bättre och bättre hela tiden.
3: Men ni har också någonting som ni kallar Recycling Club. Vad är det mm. för någonting?
5: Ja, det var egentligen någonting som våra kunder kan man säga hjälpte oss att <går> komma på. För att, eh, vi har ju försökt förklara för eh, alla kvinnor då som använder strumpbyxor att det här är ingen bra produkt för den är gjord av råolja. Det är ju samma sak som man har på sig. Ja, plast överlag och när vi, när vi kastar den här råoljan så, så är det lika illa som att kasta sina mm. PET-flaskor. Mm. Och då fick vi väldigt mycket förfrågningar efter ett tag. Ja, men vad ska jag göra till mm. slut? När mina, även om jag har mina återvunna strumpbyxor på men vad ska jag mm. göra när de väl går sönder? Då kände vi att nej men, vi måste starta någon form av recyclingklubb där man kan skicka tillbaka sina strumpbyxor till oss där man helt enkelt uppmanar kunderna att kasta inte de här för mm. att det är fortfarande så att strumpbyxan, även om den är återvunnen så är den ju gjord av ja, petroleum, det vill säga plast och utlängning och det här blev jättepopulärt när vi startade det här initiativet
4: Nej, gjorde ni det? Det var förra året? eller
5: Nej, Nej. Alltså, Recyclingklubben öppnades upp för tre, två, tre, tre år sedan ja okay. mm. uh, och vi, vi tar emot vilka varumärken som helst där. Alla strumpbyxor av nylon liksom. Så vi får in, får in en himla eh, massa. Och eh, till slut så var det ju så att vi, fick så mycket, så vi visste inte vad vi skulle göra av allting. Och eh, anledningen till att vi gör det här ska man säga också. Det är viktigt att veta det. Att, som jag sa så våra strumpbyxor gjordes alltså av spillmaterial från annan nylontillverkning. Och det beror på att man än så länge inte kan göra nya strumpbyxor av gamla strumpbyxor
4: för det var, det, det var faktiskt det som jag ville fråga om man kan det ja. alltså så här, om jag har ett par Swedish stockings och så lämnar jag in dem till recycling club då kan inte de bli ett par nya strumpbyxor nej,
5: de kan inte bli ett par nya strumpbyxor än och det här har med att man inte kan separera liksom elastanen som är det här som gör att det blir stretch och eh, nylonet då så därför så, så är det ju så att de flesta bara kastas. Eh, men det är inte alls bra. Men nu har, tar vi emot dem här och vi såg ganska fort att vi måste göra något annat med dem. Och då ledde det till det här initiativet som vi lanserade i början på året. Där vi faktiskt eh, har börjat tillverka bord av våra gamla strumpbyxor. Eh, Väldigt Allobis spännande. Hur, av... hur går den processen ja. till? Ja, det är så att vi maler ner, vi maler ner strumpbyxorna. Och sen så blandar vi det med återvunnen glasfiber. Så borden består av, av nermalda strumpbyxor och återvunnen glasfiber. Och idén från första början, det var egentligen min pappa som, som såg det här genom att han började använda eh, strumpbyxorna som utfyllnadsmaterial i sina glasfibertankar Istället för att producera ny plast. Så att eh, det ena ledde till det andra och... Eh, i vårt fall så tror jag att det handlade mycket om att bara liksom, vi har en väldigt stark vilja i att vi ville göra, göra det bästa utifrån situationen. Och då ledde det fram till det här.
4: De här borden är ju så snygga. Ni lanserade dem mm. i maj förra året, var det inte så? Nej, i maj i år. I år till och med, wow. Men, och, och säljs de fortfarande eller är de slut ja. nu? Eller, eller Nej, de kommer säljs, ni att producera fler?
5: Ja, vi producerar, vi producerar när vi får beställningar och vi får hela tiden löpande beställningar på borden. Vi gjorde precis ett designsamarbete med artilleriet, inredningsbutik nere i Göteborg som har blivit jättefint. Och ja, vi har fått mycket, mycket ordrar nu.
4: Men... Eh, alltså den här historien Det är ju liksom en sån himla häftig historia Att man har ett bord som är gjort av strumpets de, de är så himla snygga Och det jag ville säga till våra lyssnare Vad kan man se de här borden om man vill titta på dem Eller köpa dem
5: Man, kan titta, man ser dem på vår hemsida ja. Där finns de ju Och då, och då är det, det swedishstockings.com de Swedishstockings.com mm. Precis Uh, sen har de, de har funnits som vi har haft dem nu i några veckor på NK Ljusgården Men det där kommer de inte få vara kvar så länge till uh, Och sen har vi dem på artilleriet nere i Göteborg Vi har dem på Ballroom Blitz i Helsingborg Vi har dem på Estriör i på Södermalm De finns på lite olika mm, ställen det men möjliga, är väl kanske att titta på hemsidan
4: Om man skulle titta på Swedish Stockings, ser, ser du dig som liksom drivs du av trender? Alltså är, är Swedish Stockings liksom, kan man säga så här, är det mest ett modemärke eller är det liksom ett varumärke som är inriktat på just responsibility som du pratar om?
5: Ja, Nej men det är vi ju. Det är därifrån vi liksom har våra rötter. Och det är därför vi från första början startade bolaget. Det var ju för att vi ville göra en förändring inom ja, hållbarhet, sustainability i frågan Och hållbarhet är ju både, både kvalitet och, och ur ett miljöperspektiv. Sen så, så tycker jag att det där går ju hand i hand idag. Vi, har haft, vi hade tur som startade, eller tur, men vi... Det har varit positivt för oss att vi startade med den inriktningen. För många andra företag får ju liksom väldigt mycket ställa om idag istället. Och gå mot att bli mer hållbara. Men vi då liksom har hela tiden haft det. Det är alltid det som står i första rummet.
3: Och hur viktigt är hållbarhet för dig i ditt dagliga liv?
5: Ja, det är väl... Väl, jag skulle säga att jag kan bli bättre på mycket saker. Det tror jag vi, kan, vi alla det kan. Det kan vi alla här ja, ja, verkligen. <laughs> Så jag tänkte på det som liksom, dagen att jag kan nog, jag kan, man kan man bättre sig på allt men jag har alltid varit liksom, jag är uppvuxen på landet, har alltid bott på landet det, nat liksom, naturen har alltid varit mig väldigt nära Och det, jag, jag är nog tänker väldigt mycket i form av liksom, vad jag äter, jag äter mm. ju Liksom mera, men, tänker på att äta mer säsongsbetonat när jag äter kött så ser jag gärna viltkött.
4: kött man ska äta, vi äh, en jättespännande gäst äh, för ett tag sedan som tips om att äh, vad heter det i vilket kött ska man äta?
3: du ska äta närproducerat, högkvalitativt och kött som varit ute och men betat gårds. gårdskött mm. kanske man säger det som har varit mm. ute och betat bet, som har betat ja. för att då berika liksom. det ja, mångfalden i vår naturliga flora. Just det. Ja, men,
5: men det då är nog ganska bra. Och sen så, jag har ju faktiskt jägarexamen, så jag är inte jag. Men jag tycker att om vi, om vi ändå ska äta kött då, så, så är det ju det typet av kött vi ska, vi ska äta så, nej men jag är nog relativt duktig i alla fall vad gäller maten men mm. jag kan säkert bli bättre på vissa saker. men det är, är en stor
4: något. del, reser du ja. mycket då? alltså det här, jag försöker inte hänga äh. ut dig nu överhuvudtaget, jag, jag kan <laughs> säga så här. jag, inte just nu reser jag ingenting mm. men nej. jag reser för mycket i vanliga fall, så att, ja
5: men det, jag, jag reser ju inte heller någonting nu i vanliga fall reser jag när jag reser inriket kan jag i alla fall alltid säga att jag bara reser med tåg, jag tycker mm. det är perfekt för då hinner det man med så mycket mer eh, att åka flyg hinner man ju ingenting på när man ska liksom, till Göteborg eller Malmö, så det jag älskar att åka tåg, men annars så absolut, jag flyger och jag tror att det är någonting som vi kommer behöva vi kommer, vi, folk kommer inte sluta flyga utan vi måste hitta ett bättre alternativ
4: på att flyga vad har ni på gång framöver här eh, nu i, i vår? Eh, ja, vi har eh, massor med
5: grejer på gång här framöver. Några nyheter på gång? Ja, eh, vi ska faktiskt eh, i januari så lanserar vi den första produkten som inte är gjord av eh, alltså petroleum utan den är gjord av en... Eh, det här är ju väldigt stort för oss där. Den är gjord av biolja, den är alltså gjord av en blomma. Och det är ju en sån där... Eh, liksom, eh, ja, någonting vi, vi verkligen har strävat emot och vill vi vill ju åstadkomma det faktum att antingen ska våra produkter vara helt eh, alltså, eh, biodegradable att de liksom är helt nedbrytbara eller så ska vi kunna göra nya strumpbyxor av gamla och det här är ju ett steg på väg för att nu gör vi faktiskt en strumpbyxor som inte är gjord av, av råolja utan den är gjord av av resinolja istället. Ah.
3: Intressant. Det, det må står många projekt på gång nu där man vill ersätta plast med, med naturliga råvaror istället.
4: Jag måste bara fråga en sak. Jag har en sån där gammalt husmorsknep som som jag vet inte om det är bra eller inte men om man nu liksom men typ så här: jag tror att det är min gudmor som har sagt det om jag liksom är på en fest och så lyckas man få en maska då ska man ta naglack och laga strumpbyxan är det ett bra knep? nej
5: men det funkar ju, det men det. det är inte så ja. fint om det har liksom nej. kommit långt upp på benet och man ska, funkar hårspray funkar ju
4: väldigt bra också. hårspray? Stammar. det var en mm. nytt tips
5: det brukar jag köra hårspray är bra
3: det är perfekt. Mm. Men du, slutligen, vi brukar be våra gäster dela med sig av sina tre bästa tips för hur man kan få en mer klimatsmart livsstil. Vad, vad har du för tips som du kan dela med dig av?
5: Ja, men då måste väl jag ändå... Man får ju använda dem, de man lever efter själv vill jag på att säga. men till att börja med så skulle jag ju nog rekommendera att titta på filmen den här Our Planet med David Attenborough jag tycker att den ska bara alla se den är magisk För då, ja den är fantastisk och den, den förklarar ungefär det vi behöver tänka på that's it liksom men sen så generellt så är det de här sakerna jag själv tänker på liksom dra ner på köttet ät mera närodlat och, och framförallt eh, efter säsong. Eh, så, så vi undviker alla liksom, onödiga transporter. Det finns massor med härligt att äta i Sverige eh, oberoende, eh, beroende på vilken årstid.
3: Grönkål kan man äta varje dag.
5: till man? exempel. Ja, det är fantastiskt. Kål överlag är väldigt gott. Och det bästa jag vet är att plocka svamp. Så att, äh, det, det kan man äta igen. svamp
4: är gott. Ja. Men äh, jag hörde att äh, tyvärr så ser det lite risigt ut för grönkålen. För det är så mycket djurbord som är ja, då får vi inställde.
3: Ja, då får vi vara med och bidra. Vi får äta massor.
5: Precis, då får man äta extra mycket och hjälpa grönkålen. För den är ju väldigt god också.
4: Ja, den är ju äta det. Som, och och den, är, den, är, den, är ju, den är ju så galet nyttig också.
5: Ja, ja, nej, det äter jag nästan var kväll om inte popcorn då så
4: ja, popcorn är ju i och för sig det är nästan <laughs> det godare än grönkål ja. men, men hur många var det, var det... Två. två tips, eh,
5: två tips. Ja, men då, då får jag nog gå tillbaka till eh, filmen där igen och säga att efter jag såg den där filmen så har jag börjat att tänka på sådana här saker att jag inte köper till exempel någon produkt. Det här känns ju väldigt basic men att man att man tänker på att man inte köper, råkar köpa hem produkter med så här palmolja i. Nej. Det är ju liksom mm, bara nej. no no mm. no. Och det mm tror jag att många är inte är så uppmärksamma
4: på det, nej. men det måste vi verkligen vara. Och varför kan inte du förklara det för våra lyssnar?
5: Ja, men det handlar ju med skövlingen av, av skövlingen av regnskogen då. Vilket i, i grund och botten är mycket av den här, vad den här filmen berör. Att där någonstans, det är liksom hela vår
3: jord.
4: Okej, okay, ja men då, där har vi, ska vi summera vi har börjat summera våra tips lite grann, bara för att liksom verkligen så här nöta in, nej, de har inte alls röriga. men vi börjar med, med det första, det om David mat. filmen äh, Okej, okay, nu rör jag till mm. uh,
5: nej, men, uh, nej men vi kan ta filmen igen. Ja. Se filmen är mitt uh, tips. Vi kommer även göra en strumpbyxa nu som kallas David. Vår första manliga strumpbyxa <laughs> efter jag såg den här filmen. För jag blev så, blev så berörd. När kommer den, uh, nej, David? <laughs> den kom, ja, David kommer i, i, uh, till... Vad blir det? Till våren kommer den första
3: David, i april. Vi gillar redan David.
5: <laughs> eh, nej men och sen var det det här, jag, jag, de drar jag nog nästan i, i två där. Liksom drar ner på köttet, mera närodlat. Eh, och sen palmoljan då.
3: Precis. Perfekt, mm. sådana bra tips. Mm. Tackar så jättemycket för det och önskar dig en otroligt trevlig helg
4: med massa ja, grönkål.
3: Hur mycket det mm. Ja,
4: massa grönkål. Ja.
3: Här är så <laughs> tack bra Hej då. Hej då.
5: Hej då.